0: C'était une démarche de recherche d'emploi qui peut paraître un peu un peu surprenante, mais comme j'avais travaillé en Afghanistan euh, plusieurs mois auparavant, que j'y avais euh, des contacts professionnels, personnels, euh, j'y avais travaillé en tant qu'humanitaire, je faisais de, de l'analyse des risques, c'est-à-dire que je me J'ai rencontré Pierre dans,
1: dans les rues de en Perpignan en septembre signé, 2012 pendant euh, un festival de photojournalisme. À l'époque, Pierre avait fait villages, quelques missions et humanitaires et il voulait développer risques, la photographie. Naturel, Rentré à Grenoble, il m'écrit quelques semaines plus tard « En désespoir de cause de me trouver un boulot rigolo en France, je vais aller me paumer en Afghanistan, à Kaboul ». J'étais heureuse pour lui qu'il ait un projet et je lui ai même écrit ces mots, c'est super cool.
0: Et, et l'Afghanistan c'est un très beau pays et du coup, du coup j'espérais aussi éventuellement avoir des, des projets photos, pouvoir les déployer, avoir des commandes ou, ou faire des, des projets intéressants. Alors j'y suis allé tout seul avec un visa touriste, c'était un aller-retour, le retour était prévu, je crois, 27 jours ou 4 semaines après mon arrivée. Euh, Je suis arrivé à Kaboul, à l'aéroport, où est venu me chercher euh, ce qu'on appelle un fixeur, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille pour tout ce qui est journaliste, expatrié, etc., qui facilite un petit peu la vie sur place, qui font, euh, voilà, taxi, chauffeur, interprète, facilitateur, etc., on pense que c'est un pays inaccessible parce que c'est la guerre, etc. Mais non, il y a des lignes, des lignes régulières hein, qui partent de, de Dubaï, notamment. Et c'est vrai que quand tu prends l'avion euh, direction Kaboul, ça fait un petit passement. Tu sais que c'est une ville en guerre, que c'est un pays qui est dans le conflit depuis des années, où il y a des risques qui ne sont pas ceux que tu vas avoir sur un voyage ordinaire, hein, des risques liés au conflit, liés évidemment aux enlèvements, liés aux attentats, liés... Euh, ça se calcule ce genre de risque, c'est-à-dire que tu as une, une probabilité que ça arrive pour tout événement, hein. c'est-à-dire que ce soit de, de, de l'enlèvement à l'accident de voiture, tu as la probabilité que ça arrive. Quel impact ça va avoir sur, euh, sur ta vie, sur le déroulement d'un projet, sur euh, ta santé, etc. Il y a des risques, qui, on est sûr, quasiment sûr que ça va arriver. Par exemple, une diarrhée, une tourista, c'est un risque quasi sûr, mais c'est un impact assez faible finalement sur ta vie, sur ta santé, etc. Un accident de voiture c'est assez probable que ça arrive, et c'est assez probable que c'est un un impact relativement important sur sur ton état de de santé. Un enlèvement, ou euh, ou une balle perdue, etc., a priori, c'est assez peu probable que que ça t'arrive, statistiquement c'est assez peu fréquent, par contre, effectivement, c'est dans le calcul du risque quelque chose qui va avoir un impact lourd, qui va, euh, voilà, qui va te mettre en danger, qui va avoir des impacts physiques, psychologiques, etc. Donc l'Afghanistan, les zones de guerre, c'est des endroits où j'avais déjà évolué, et j'ai eu un petit peu aussi de, de formation, etc., pour savoir comment s'y préparer. Les enlèvements, par exemple, c'est, il euh, y a une littérature existante, il y a des conseils euh, qui sont euh, disponibles, il hein, y a tout un tas de ressources qui s'adressent notamment aux journalistes, notamment aux humanitaires, sur faire dans telle situation, etc., etc. Quel comportement adopter Combien de temps ça peut durer Qu'est-ce qu'il faut essayer de mettre en place autant dans un relationnel avec tes ravisseurs que dans ta tête pour essayer de, de résister Donc c'est, c'est une littérature que moi j'avais lue et c'est des pratiques de gestion du risque que j'avais déjà mises en œuvre avant dans le cadre de mon boulot. Ça demande aussi évidemment, quand on va en Afghanistan, d'anticiper et d'avoir une, une hygiène de vie, si tu veux, quelque part, sécuritaire, ou savoir qu'il y a des comportements qui vont attirer l'attention. Ça va être avoir une routine, par exemple. Si on a une routine en Afghanistan, que tous les jours, on va d'un point A à un point B, avec la même voiture, à la même heure, par le même trajet, et qu'on est occidental, ça peut être facile d'être repéré par des malfrats ou quoi, et d'être visé. Voilà, se déplacer sans dire où on va, ou à quelle heure on arrive, etc., parce que euh, bah, si on disparaît, les gens ne seront pas au courant. Ça peut être euh, alors, marcher euh, la nuit, on voit moins, il y a moins de gens dans la rue. Ça peut être euh, de se livrer à des, des comportements répréhensibles, comme euh, voilà euh, la drogue, l'alcool, euh, ou, ou d'autres, euh, d'autres choses qui sont euh, soit illégales, soit en tout cas considérées comme déviantes, parce que ça te met en contact avec des circuits qui sont euh, criminels. Du coup, c'est des choses, tu sais, qu'il faut a priori éviter euh, quand tu vas dans un pays euh, mal rangé. Alors l'élément déclencheur qui m'a mis en danger, ça a été de rentrer, passer la nuit tombée, d'un restaurant qui est dans le centre de Kaboul, un quartier où il y a des ambassades, où il y a beaucoup de sièges d'ONG, beaucoup d'entreprises, des restaurants, etc. Beaucoup de beaucoup d'étrangers. De, de sortir de ce restaurant et de me dire que euh, j'étais vraiment hein, il y a quelques centaines de mètres, je pouvais rentrer à pied. Euh, là, où, là où je séjournais. Et ça, ça a été, je pense, une erreur, parce qu'il s'est trouvé qu'il y avait une, une équipe, alors à mon avis, de, de criminels, euh, mafieux, rebelles, insurgés, on peut y accoler tous les, tous les qualificatifs, mais qui étaient en planque à ce moment-là, et qui m'ont, euh, qui m'ont coincé euh, contre un mur, quoi, dans, dans une ruelle avec une voiture c'est une action qui était opportuniste, dans le sens où les mecs ils étaient là, ils attendaient que quelqu'un passe, ça aurait pu être n'importe qui, il se trouve que c'est tombé sur moi. J'étais en Afghanistan depuis peu de temps, depuis une dizaine de jours, et j'avais pas eu justement le temps de mettre en place des routines. Et l'autre élément qui me fait dire que c'est opportuniste, si tu veux, c'est qu'à ce moment-là, j'étais en recherche d'emploi, et du coup, je n'étais pas intéressant en termes, euh, en termes de valeur, qui, qui je suis, ce que je représente, euh, bah, je représente euh, pas grand-chose, je ne suis pas diplomate, je ne suis pas militaire, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas salarié d'une organisation ou d'une entreprise. Je, je ne représente personne, si tu veux. Donc je n'ai pas de valeur diplomatique ou je n'ai pas beaucoup de valeur d'échange. Ce n'est pas intéressant de me kidnapper en fait. C'est pour ça que je pense que les mecs, qui m'ont pris vraiment parce que je passais par là et ils auraient pris n'importe qui. Ils ne savaient pas qui j'étais au départ. Les gars, que ce soit euh, les kidnappeurs à l'origine, que ce soit euh, l'équipe qui me gardera plus tard, que ce soit euh, l'équipe qui va faire les les échanges d'informations avec les services diplomatiques, etc., eux aussi prennent un danger. C'est-à-dire que euh, euh, s'ils se font repérer, s'il y a une descente de flics, du renseignement qui mène à une action militaire ou quoi, Ils ont aussi de fortes probabilités soit d'y passer, soit soit de finir en prison, soit d'avoir des mesures de rétorsion désagréables. Donc eux aussi, si tu veux, sont en tension. Et à partir de là, c'est un jeu d'acteurs qui se met en place. Qui a quoi à perdre Et si tu veux, quels sont les les éléments qui vont perturber un genre de consensus, d'équilibre, où toi tu as un rôle d'otage, ou un rôle de preneur d'otage, et chacun a des risques qui s'exercent sur lui. Dans ma tête, alors c'est vraiment, c'est merde, c'est à toi que ça arrive, c'est-à-dire que toute la littérature, euh, tout ce que j'avais pu savoir sur ces histoires d'otages, je je comprends que c'est à moi que c'est en train d'arriver, et vraiment dans ma tête, il y a cette idée ne pas déconner, ne pas te mettre en danger, essayer de leur faciliter la tâche, oui, c'est vraiment ça. C'est, c'est euh, À moins d'être sûr, si tu veux, que, que l'issue soit positive, libératrice, etc., ne les énerve pas. C'est ça, c'est surtout ça. C'est ne... enfin, les mecs qui sont dans, la, dans une voiture avec toi, il y a un mec qui a un flingue sur ta tête, tu, tu t'essayes de ne pas l'énerver, quoi. Ils me demandent euh, quelle nationalité je suis, quel est mon nom, où est mon passeport, etc. Ils essayent de savoir quel est mon, mon boulot, voilà. ils ont du mal à, à saisir qu'à ce moment-là, j'en ai pas. On sera un peu surpris par ça. On peut faire un, une accélération de 2-3 jours dans le temps, mais on en est... il y en a un qui va, qui va venir, puis qui va alors, m'interroger, qui va faire un petit peu ma, r- renseigner ma fiche, euh, ma fiche personnelle. Et, euh, et là, je dis dis, bah, je, je suis dans Afghanistan parce que j'y ai travaillé, puis là, je, je recherche un boulot. Le mec qui fait, bah, non, c'est pas vrai, tu, tu mens. T'es un militaire ou un espion, parce que les mecs qui viennent chercher du travail en Afghanistan, ça n'existe pas. Je sais pas. Si. Et, et ça a pris du temps, et je crois que derrière, ils ont, ils ont demandé, eux, à leur service de renseignement interne, ou à leur service criminel, etc., à leur réseau, de, de confirmer cette, cette information, comme quoi, comme quoi j'étais effectivement en recherche d'emploi. Alors, dans la voiture, c'est un petit peu long. Alors, je vois pas le paysage, hein, parce que très rapidement, ils vont me bander les yeux, m'attacher les mains, etc., et me mettre dans le coffre. Un des kidnappeurs qui est avec moi dans le coffre, qui s'assure de mon, de mon calme et de mon silence. Et, euh, et la route, elle va durer euh, 3-4 heures. Encore un, encore un indice euh, de ce que cette histoire a été euh, mal préparée dans un sens, c'est que, au bout d'un moment, la voiture s'arrête, et j'entends les, les, les gars qui descendent et puis qui... Commence à frapper sur un portail et personne ne vient. Je l'analyse vraiment, c'est mais les mecs, ils ne sont pas préparés. Ils se retrouvent, ils ont un occidental dans le coffre. Il n'y a personne qui vient leur ouvrir le, le portail de la planque. En fait, au bout d'un moment, ce qui va être le plus simple pour eux, ça va être de me descendre et puis de repartir là où ils sont venus sans que personne ne se rende compte de rien et puis me laisser dans un coin. Il À un moment donné, il y a un hélicoptère qui passe, alors les gars, ils stressent comme pas possible. Celui qui me, qui me tient un flingue sur la tête à l'arrière de la, de la voiture me dit euh, de ne pas bouger. Alors je pense que j'étais pas vraiment visible depuis l'hélico. Mais... Et ouais, à un moment donné, il y a quand même quelqu'un qui vient ouvrir le portail. Donc ils me font descendre de la voiture. Et puis on va passer une nuit. Je pense que c'est dans une grange dans une ou un truc que c'est ouvert aux quatre vents. Il fait, il fait froid, il fait très froid en Afghanistan. C'était fin, fin novembre. Et du coup, là on se retrouve, enfin, je pense, parce que moi j'ai les yeux bandés, assis dans une dans une grange, Bouliam m'explique bon, euh, écoute euh, t'inquiète pas, euh, on va pas te tuer euh, c'est, c'est pas euh, les c'est pas tuer les gens etc dans, dans quelques jours, ne t'inquiète pas la même équipe que celle qui t'a enlevé ce soir te ramène à Kaboul, euh, ne t'inquiète pas tout ira bien quand je leur demande qui sont c'est, euh, c'est les talibans c'est Al-Qaïda etc ils me disent on est, on est, on est Al-Qaïda Et euh, c'est une discussion, euh, finalement, euh, froide, mais pas hostile, si tu veux. Il n'y a pas de de rancœur personnelle. Ils ils disent assez clairement que, euh, bah, mon pays étant engagé contre eux dans dans un conflit, dans une guerre, euh, c'est à mon pays qu'ils veulent euh, infliger euh, ou faire payer, ou en tout cas, envers lequel ils ont une une rancœur, une une exigence, une pression à exercer, Si tu veux, ça sonne, quand ils me le disent comme ça, comme, euh, comme une pratique courante, en fait. Et ça l'est probablement, dans le sens où les, les kidnappings, il euh, y en a énormément. Et c'est loin d'être tous sur des, des occidentaux, des blancs, des expatriés. La plupart des gens qui sont kidnappés, en fait, c'est des afghans, c'est des notables, c'est des médecins, c'est des, euh, des, des, voilà, des riches, etc. C'est une vraie forme de criminalité organisée locale. Et bien que je ne sache pas exactement comment ça fonctionne, je me dis que, bah, écoute... Euh, Peut-être qu'effectivement, euh, il voilà, y a déjà un formulaire pré-rempli, c'est pour le récupérer, c'est temps, ils ouais, envoient ça, j'en sais rien, moi, à l'assurance, aux diplomates, etc., que c'est, c'est des sommes euh, peut-être minimes, quelques milliers d'euros, que ça va se régler très rapidement. Je me dis, c'est possible. Le fait d'y croire, en fait, de croire que ça peut s'arrêter euh, demain, dans deux, trois jours, c'est une pratique assez systématique. C'est un moyen de garder les gens euh, calmes, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est dans le... La dans la méthode officielle, que ce soit celle de la CIA ou du KGB, j'en sais rien, pour, euh, pour briser les gens, les amener à être psychologiquement plus fragiles et plus dociles, mais avoir cette perspective proche de libération, de soulagement, de fin de, de cette épreuve à l'horizon de 2-3 jours, en fait, ça, ça oblige ouais, à rester calme. Et, ça, et, et en fait, cette idée de... Ça va être Écoute, on attend le texto et après on part, hein, t'inquiète pas, c'est presque fini. Je vais l'intégrer et ça va, ça va durer comme ça pendant les 4 mois et demi en fait que va durer euh, ma prise d'otage. Alors après cette première nuit, dans cette gorge, ils vont, ils vont me mettre... dans. Alors ouais, le terme de, de, de cellule, je disais un peu flatteur, c'est plutôt une oubliette. C'est-à-dire que c'est, euh, c'est une espèce de, de cavité euh, souterraine qui devait faire, j'en sais pas, 2 mètres carrés sur mètre m de plafond. Où il y a à peine ouais, la place de de s'allonger quoi, c'est pas très grand, avec moi je vais avoir une bouteille de gaz allumée euh, direct euh, pour avoir un petit peu de lumière, un peu de chaleur, et puis très rapidement il y a a mon premier interlocuteur, Euh, c'est celui qui va être chargé euh, de me manager sur le long terme, je vais le revoir régulièrement pendant les 4 mois et demi. C'est un peu le le cerveau mesquin de de cette petite bande là je pense, et euh, il a une bonne tête de démocrate, donc euh, je l'ai surnommé le démocrate. Et c'est lui qui, donc, dans les premiers jours, va descendre et va faire donc, ma fiche de renseignement. Comme je disais, euh, qui tu es, pour qui tu travailles, est-ce que tu es militaire Si, tu es militaire, tu mens, tu es militaire. Euh, d'où tu viens Qui sont les membres de ta famille Qui tu connais en Afghanistan etc., etc. Il va y avoir euh, tout un processus de fouille, de mes affaires, de moi. Le mec est obsédé par l'idée de, d'une puce électronique, il me demande où est ma puce, et n'ai je dis, je dis pas de puce. Il pense, il pense vraiment que je suis un espion avec un, tra, un traceur GPS euh, implanté sous la peau, puis au passage il va donc euh, m'en, m'enchaîner au fond de cette oubliette, il va euh, me piquer mes chaussures, il va m'habiller à l'Afghane, voilà. il va me, me changer, il va me mettre en chaloir camise euh, dans ce premier lieu. Je vais y rester une dizaine de jours. Alors à chaque fois, lui aussi, le démocrate, me dit « Mais t'inquiète, on a l'habitude, on fait ça tout le temps. Dans une dizaine de jours, deux semaines maximum, tu rentres à Kaboul. » Il me prévient quand même que s'ils si, euh, si découvre en, en fouillant euh, mon, mon dossier que je suis un militaire, ils vont, ils vont m'abattre. Mais a priori, je me fais quand même assez peu de soucis dans le sens où je n'ai pas de lien avec l'armée. Encore une fois, ça paraît être une, une affaire qui roule, leur petit business d'otage. Hein. Et le mec me le dit d'ailleurs euh, très clairement, c'est nous, on ne t'en veut pas personnellement, par contre, si tu nous fais des soucis, on te tuera
1: Là, tu es en colère ou c'est quoi enfin, Tu es dans quel état d'esprit Au-delà de l'analyse de la situation, des risques et tout ça, tu euh, es dans l'incompréhension ou qu'est-ce qui domine
0: bah, Ce qui domine, c'est, c'est de l'inquiétude, de l'angoisse, quoi, de la peur, la colère. Il y a des montées de colère, mais tu sais, c'est cyclique. Hein. Dès, dès ce moment-là, si tu veux, dès le moment où je suis dans le trou, il y a, je ne vois, je vois plus la lumière du jour. Je suis dans le noir. Et c'est assez dur de se rendre compte des durées, tu vois, de calculer, ça ça durait tant de temps. Mais tu as des cycles. Tu as des cycles où tu es un peu paralysé, dans la panique. Tu as des cycles où tu es dans la colère, où tu te dis, eh celui-là, c'est. Tu as des cycles où tu es plus dans le, dans le calcul. Tu as des cycles. Et, et je pourrais pas te dire combien de temps ça dure, quoi, mais c'est, ça a tendance à être une pensée un peu spirale, où tu te focalises sur un type de pensée, sur « ah bah tiens, ils vont m'abattre, et puis ça va se passer comme ça, et puis euh, ça va durer tant de temps, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de mon corps, et qu'est-ce que comment ils vont être ramener mes parents, où est-ce qu'ils vont m'en trouver, etc., etc. » Puis après, tu vas changer, tu vas dire « mais il faut que je les bute ». Tu vas partir dans un truc de colère, alors tu vas essayer de trouver... Moi, il y avait des cailloux au sol, donc j'ai essayé de trouver un gros caillou pour essayer de péter la gueule du gars du prochain qui allait descendre pour pouvoir m'enfuir, etc. Et dire, mais je vais, je vais voilà, penser... tu
1: déjà cette idée de fuite
0: Je l'ai toujours considéré, dès le départ. Et ne serait-ce que mentalement, cette porte de sortie, cette idée de fuite, d'avoir cette hypothèse... Je peux partir, ou je pourrais partir, ou comment je pourrais partir. Et ça, et ça t'ouvre une porte mentale aussi, d'avoir de, de visualiser le dehors, de comment tu vas marcher, de vers où tu vas te diriger, dans quelle direction, dans... est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre, est-ce que ça va être des cailloux, de la terre, un chemin, suivre une rivière, et la ville la plus proche, c'est laquelle, et une fois que je serai là, je ferai comment Donc ouais, ça te permet aussi de te bâtir un, un, le, monde de, le monde du dehors. Alors, il y a eu ces dix jours dans le, dans le premier trou. et Au bout des dix jours, là, il y a le, le démocrate qui revient, accompagné d'un jeune homme barbu. Et moi, j'étais plein d'espoir. j'ai dit, alors, euh, on, vous, vous m'emmenez à Kaboul Le démocrate fait, oui, 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 tu pars à Kaboul. Ouais. Mais en fait, pas du tout. Ils m'ont rebondé les yeux et attaché les mains dans le dos encore. Et puis ils m'ont mis sur une moto derrière, un, je ne sais pas qui. Et là, on a fait une demi-heure de moto, et euh, je me suis retrouvé euh, dans une maison, je voulais pas les, les regarder, je voulais pouvoir dire, je ne vous ai pas vu, je ne vous reconnaîtrai pas, euh, laissez-moi partir. Je pensais qu'ils allaient m'exécuter, en fait, directement, avec, euh, avec trois barbus, quoi, trois, trois afghans, un vieux et deux, deux plus jeunes. Et je vais rester dans cette maison, euh, dans cette pièce, avec les trois, euh, trois hurluberlus pendant, pendant une dizaine de jours encore. Euh, ça va être l'occasion alors de, de remanger, parce que j'avais déjà commencé à perdre du poids, pendant les dix premiers jours. Les fenêtres ont été obscurcies avec des, des, gros, euh, des gros tissus, des gros rideaux. Donc, je ne vais pas vraiment voir le jour, mais ce sera quand même moins sinistre que dans, dans le trou. Et c'est un moment où je vais être euh, en relation assez proche avec ces trois bonhommes. Donc il y en a un, c'est, c'est Cocor, c'est le, vieux, euh, c'est le vieux de la maison, euh, c'est le propriétaire des lieux. quoi. C'est Tonton. Et lui, euh, il est, il est assez, assez froid, assez distant. Et, euh, et avec lui, il y a deux, deux combattants, euh, on va dire un talibans, deux jeunes bien portants, euh, la barbe bien fournie. Et en fait, il va se tisser euh, une drôle de relation, si tu veux, pendant ces dix jours, dans le sens où, bah moi, je suis obligé de, de survivre, si tu veux, de sympathiser avec eux, dans la mesure où bah, on partage 20 mètres carrés à quatre. Eux, ils ont un flingue, ils me nourrissent, moi je suis une valeur euh, qu'ils vont peut-être échanger. Encore une fois, ils me disent, ah oh bah là on est dans le processus de négociation, euh, on attend le, le, le téléphone du, le coup de téléphone du patron, et puis on, on part à Kaboul, quoi. Ça va se passer comme ça, on mettra dans le coffre, on va te sortir, c'est moi qui t'amènerai pour faire l'échange, etc. Ça se passera comme ça. Les mecs, ils avaient même acheté les passes montagnes, ils étaient prêts à. Euh, à procéder à l'échange du coup on discute un petit peu alors à bâton rompu un hein, etc j'essaye de les comprendre j'essaye euh...
1: vous de... discutez de quoi
0: ah, on discute de pourquoi euh, pourquoi les occidentaux sont en afghanistan qu'elle est euh, quels sont leur, leurs idéaux politiques on parle de, de du commandant massoud on parle de, de la place des femmes on parle euh, de, euh, de musique, on parle de Barack Obama, on parle de nourriture, de quoi on parle. C'est, euh... Et souvent, quand je parle de cette période, les gens ils, ils te sortent comme ça, c'est, euh, c'est le syndrome de Stockholm. Et en fait, non, pas du tout. C'est-à-dire que c'est, euh... c'est sympathiser avec eux, c'est... c'est... En quelque sorte, euh, c'est prendre une, une assurance que les mecs, ils, ça ne va pas être sur un coup de tête froid et réfléchi euh, et ils ne vont, ils vont pas te descendre juste comme ça. quoi Si tu as tissé un minimum de lien avec eux, c'est, euh, c'est en fait c'est une garantie minimale, certes, mais de, de sécurité il et un peu de confort. Par exemple, euh, si tu sympathises, les mecs ils vont te... Euh, te donner un peu plus à manger, te donner euh, peut-être plus de sucre euh, dans ton thé, ils vont te filer euh, des clopes, ils vont, euh, voilà, ils vont t'attacher les mains moins serrées. Et ça, à bout d'un moment, si tu veux, je pense que ça a joué, parce que plus tard, quand euh, j'avais les mains attachées, effectivement, les mecs, j'ai réussi à, t- à les faire sympathiser à mon état, et ils m'ont attaché les mains... Euh, suffisamment lâche pour que je puisse me enlever les chaînes qui me tenaient les, les poignets et les chevilles, par exemple.
1: — Mais est-ce que tu gardais toujours une distance C'est-à-dire que quand vous parliez de politique, j'imagine que tu devais te dire que chaque mot euh, devait être pesé, ou alors tu étais plutôt euh, dans un... Enfin, on peut pas lâcher prise quand on discute dans ces conditions.
0: — On peut pas lâcher prise, et puis... Euh... Mais surtout, tu fais... Euh... Tu fais l'effort, si tu veux, de, de comprendre comment qu'on conso- conçoit la chose. C'est vrai que pour euh, des mecs euh, qui ne savent pas forcément euh, lire, écrire, qui n'ont pas accès à une information libre, qui sont engagés ou impliqués ou pris dans une situation de conflit qui dure quand même depuis euh, plusieurs décennies, qui ont vu le statut et le niveau économique de leur pays baisser, qui ont vu euh, leurs proches, leurs frères, leurs femmes, euh, voilà, se, se mourir à cause du conflit, qui voient des troupes étrangères, qui voilà, qui, qui font de l'ingérence dans leur pays, qui voient euh, une structure politique un petit peu hors sol être validé par des institutions internationales et un président afghan qui, est, qui a mis en place euh, en tout cas vu de leur point de vue par, par des puissances étrangères tu comprends que les mecs enfin tu conçois, tu comprends que les gars ils, ils s'engagent dans une forme de lutte armée de guérilla etc il y, y a une distance qui est assez fine entre, euh, entre un guérillero un terroriste et un résistant finalement c'est... c'est euh... Et encore une fois, ils m'en veulent pas personnellement, ces gars-là. Donc, euh, donc on arrive quand même à discuter euh, d'un peu assez, assez librement, voilà je, je, sur, sur des sujets euh, qui sont, euh, qui sont consensu- consensuels. On n'a pas parlé, euh, on a pas parlé euh, du mariage pour tous, et, euh, et euh, de quoi d'autre est-ce qu'on aurait pu parler qui les aurait... Probablement mis en pétard, j'ai pas trop d'idée là juste là, mais mmh. voilà.
1: Donc ça c'était dans la maison pendant les dix jours ouais. avant que euh, qu'ils te mettent euh, dans le trou.
0: Ouais, le ça. trou final. Au lieu que tout se passe comme prévu et espéré, par moi autant que par eux, c'est-à-dire d'être, de procéder à un échange euh, au bout d'une dizaine de jours, ils me disent mais en fait euh, là. Euh, Il y a un souci, c'est-à-dire qu'il y a les Américains qui font une opération dans la zone, ils contrôlent les routes, on ne peut pas se déplacer avec toi, c'est trop risqué. Du coup, il faut qu'on te cache. Et les gars, ils vont me me rebander les yeux et puis m'emmener, en fait, euh, dans dans ce corps de ferme, dans une autre autre pièce, une grange. Et dans cette pièce, il y a une planque, c'est-à-dire que sous le sol... Sous un tas de foin, sous une bâche, sous un sac de gravat, etc. Ils vont ouvrir une trappe. Et euh, puis ils vont me faire descendre dans une espèce de cavité, mais qui est minuscule, quoi, qui fait, qui doit faire 1m60 de long, sur euh, je sais pas, 60 cm de, de large, et, euh, et moins d'un mètre de haut, 80, 80 cm. Et ils vont me mettre là. Ils vont, voilà, ils vont me descendre un, un, petit, un petit tapis, une couverture, un seau pour euh, mes besoins. Et ils me disent toujours, hein, mais c'est, c'est temporaire, dans deux, trois jours. Les Américains seront partis, etc. On, on va continuer, on va t'échanger. Donc. Mais quand même, dès, dès le début, euh, c'est oppressant, dans le sens où, bah, encore une fois, je suis dans le noir complet. Je ne peux pas m'étendre, je ne peux pas me lever, je ne peux pas m'asseoir. Hein. Et puis, il puis, y a une vraie... Euh, une, une vraie césure, si tu veux, dans, dans, le, dans le lien, justement, que j'ai pu tisser avec les, les, deux, les deux jeunes combattants qui étaient les plus sympathiques. Là, c'est Cocor, donc le vieux, là, qui va être euh, qui va être mon seul contact avec l'extérieur. C'est-à-dire qu'une fois tous les jours, tous les deux jours, il va venir, il va trappe, rester en haut. Il va descendre une assiette de riz, de patates, euh, etc. Remonter une assiette vide. Il va aussi descendre un thermos de thé. Et puis de temps en temps, il va, il va remonter le seau dans lequel euh, je, je fais mes besoins, aller le vider, et le ramener, quoi. Et c'est tout. Il va pas me parler, il va pas me sortir, il va pas me décourdir les jambes, me détacher les mains, rien de tout ça. Si tu veux, moi, il y, y a là, lui, si tu veux, le, le cocor il met une, une, une vraie distance. Et je pense qu'il veut pas s'encombrer l'affect, si tu veux, avec l'idée, notamment de connaître mon nom savoir qui je suis, savoir quelle serait mon histoire.
1: Il y a plusieurs récits d'otages où en fait, euh, les ravisseurs ne parlent jamais aux otages mmh. et eux l'analysent comme euh, une déshumanisation.
0: Si tu veux, effectivement, c'est une méthode assez globale. Hein. Il y a tout un ensemble d'éléments qui concourent à te briser, à faire de toi quelqu'un qui ne résiste pas, qui est docile, qui est conciliant, qui ne fait pas de problème, qui n'a pas les capacités de s'opposer, ou normalement de s'enfuir ou quoi. Il y a l'autre partie de la déshumanisation en fait qui vise pour tes gardiens à te transformer d'un être humain, tu deviens un capital, tu deviens une, une valeur. Un, un petit trésor caché, euh, caché sous terre, et c'est plus quelqu'un, c'est, c'est, c'est une valeur, c'est un capital. C'est comme une vache ou une plante verte ou un lingot d'or que juste tu vas l'arroser euh, pour que ta plante ou ta vache ou ton, ou ton capital ne meure pas parce qu'il a moins de valeur une fois mort. De ce côté, tu, 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 tu n'es plus qu'un capital, c'est, c'est extrêmement dur pour toi, et pour eux, c'est beaucoup plus facile. S'il faut qu'ils se débarrassent de toi, s'il faut qu'ils te butent, s'il faut qu'ils te, qu'ils te torturent, s'il ne faut... veulent pas savoir que tu t'appelles Pierre ou Margot, ils ne veulent pas savoir que tu as tel âge, que tu as une maman, que tu as des frères et sœurs, etc. Moins ils en savent, plus c'est confortable pour eux. Si, si toi, tu es un être humain, enfin... Si ce qu'ils font là, si tu ne peux pas le faire décemment à un autre être humain. Tu es obligé, obligé, si tu veux garder quelqu'un dans le noir, si tu veux le torturer, si tu veux le buter, tu es obligé de le priver pour toi, ton confort intellectuel. Tu es obligé de le priver de sa condition d'humain. Du coup, j'ai parlé tout seul. Et j'ai parlé, euh, j'ai parlé je me suis parlé à moi-même. J'ai essayé de parler à mes potes, j'ai parlé à ma famille, j'ai, parlé, j'ai même essayé de parler à Dieu, il ne m'a jamais répondu. Euh, j'ai eu des petits dialogues intérieurs, euh, Voilà, je me suis raconté ma vie, j'ai essayé de me, me raconter euh, des histoires, des, j'ai essayé de reconstruire des romans, des poèmes, des... Euh, beaucoup de chansons, de la chanson française, où il y avait cet exercice euh, un petit peu mémotechnique, c'est-à-dire des, des paroles de chansons euh, comme Brassens ou quoi, que j'avais oublié et que j'ai, euh, j'ai reconstruites euh, voilà, avec la mémoire. Et ça m'a permis à la fois de, de travailler cette oralité, de me faire un peu de musique, et euh, puis de me rattacher aussi à des, à, à des souvenirs plus heureux.
1: Est-ce que tu peux me raconter comment tu t'es enfui
0: les, les quatre premiers mois m'ont toujours assuré, mais c'est pareil, ça fait partie du, d'une méthode pour te garder calme, docile, etc. On ne te tuera pas. Au pire, on te gardera 30 ans, tu deviendras l'un des nôtres, tu te laisseras pousser la barbe, tu viendras combattre les Américains, etc. Mais, ils m'ont toujours dit, on ne te tuera pas. Clairement, leur intérêt, si tu veux, dans, toujours dans ce calcul des risques, c'est de te garder en vie. Sauf qu'arrive fin mars, je crois que c'était le 28 mars, où euh, ils me font sortir du trou. Puis là, il y a le démocrate qui est là. Et en fait, il fait une vidéo de preuve de vie. C'est-à-dire, il me filme avec son téléphone. euh, L'idée, c'est, t'es à l'écran, et tu prouves qu'il est telle date et que tu es encore en vie. Et ça permet de relancer les les négociations, de donner euh, une assurance au au service de renseignement qui bosse pour quelqu'un qui a envie et pas pour un cadavre. Et avant de faire cette vidéo, il va me dire un truc euh, qu'il m'avait pas encore dit... Et pour moi, c'est, euh, c'est là qu'il y a une bascule, si tu veux, en termes de calcul. C'est, écoute, euh, les, les discussions avec la France, là, ça n'avance plus. La France euh, ne veut pas payer, même si on ne demande pas beaucoup d'argent, elle ne veut pas payer. Et du coup, euh, te garder, ça commence à être un problème. Là, on fait une dernière vidéo, et si ça marche pas, on va te tuer, quoi. Et il me dit, euh, voilà, c'est, c'est, il, il m'en informe, quoi. C'est, c'est pas, c'est pas une menace. C'est pas agressif, c'est pas, euh, c'est une information, si tu veux. En termes économiques, les mecs, ils ont de moins en moins euh, intérêt à me garder. Pour moi, là, il y a un vrai danger qui est en train de se mettre en place. Et là, ça va être dix jours d'angoisse, du coup, parce que que, euh, j'attends. J'attends qu'il se passe quelque chose, que quelqu'un, ici, en France, ou quoi, prenne connaissance de cette vidéo et prenne une décision, si tu veux, euh, finale quant au fait de... euh, de me garder ou pas, enfin de, me, de, de, de tenter une action pour me libérer ou pas.
1: Mais qu'est-ce que tu penses, toi, quand il te dit que la France, les négociations, ne, n'avancent pas
0: Ça ne m'étonne pas. À ce moment-là, je sais pas que le secret a été gardé sur mon cas non plus pendant. Euh, pendant enfin voilà. Je pensais que c'était su de manière publique, que j'étais euh, d'âge. Et il s'avère que non. Mais si tu veux euh... oui,
1: C'est-à-dire qu'en fait on a appris que tu avais été pris en prise en otage au moment de ta libère, enfin au moment où tu t'es échappé.
0: C'est ça. Et en fait, ce qui m'ennuie le plus dans cette histoire, c'est que autant la décision pourrait être prise, autant c'est public ou quoi, mais, mais il va y avoir un truc, euh, j'en sais rien, moi, à la française. Le formulaire de demande de rançon ne va pas être tamponné à la bonne heure, et après il va y avoir des soucis de courrier, le facteur ne passera pas, et le, le recommandé est accusé de réception à l'ambassade à la bonne heure, et en fait, il euh, y a un mec qui va se pointer avec la rançon, mais le jour d'après, qui m'ont, m'ont embuté. J'en suis un peu là dans mes réflexion. quoi. Et du coup, je passe 10 jours à envisager toutes les manières dont ils vont m'abattre. Voilà, dans, donc dans le noir, tu sais, des espèces de spirales euh, mentales, là, où tu te vois euh, pendu, égorgé, étouffé, empoisonné, abattu, une balle dans la tête, euh, poison, perceuse, serpent, euh, tu, je, 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 j'ai pensé à toutes, je pense que je les ai toutes faites. Tu te représentes quand même assez, euh, assez précisément comment ça pourrait se passer, si tu demandes euh, cigarette avant, histoire d'avoir cinq minutes, etc. Et dix jours passent. Alors, dans ce trou, j'avais quand même, euh, moi, pris des libertés. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, Cocor a fermé et a ouvert euh, la trappe qui fermait le trou. On avait cassé un, un petit coin. Et ce coin, en fait, il m'a permis à moi d'ouvrir la trappe, mais surtout de pouvoir la refermer de l'intérieur. Donc, j'avais exploré euh, les alentours immédiats de la, dans la grange. Il y avait une fenêtre à laquelle je ne pouvais pas accéder, parce que cette fenêtre, elle était, elle était un peu haute. Et alors, en dessous, il y avait des des gros fours en des gros gros fours en terre. Le truc, c'est que sur ces fours, il y avait de la tôle ondulée. Et la tôle ondulée, ça fait un barouf pas possible, du coup, j'avais une une hantise, enfin une une, une obsession, c'était d'arriver à cette fenêtre sans faire de bruit et sans faire bouger la tôle ondulée. Et jusqu'au jour de mon évasion, j'ai pas trouvé comment faire, jusqu'au dernier moment, mais j'ai fini par par trouver une solution pour pour monter sur cette tôle ondulée sans la la faire vibrer. J'ai mis en fait ma couverture dessus, tout simplement. Et du coup, après ces dix jours, je me suis suis dit, euh, c'est les dix derniers, quoi. Et chaque jour, c'était, putain, s'il n'y a pas de réponse aujourd'hui, mais à tout moment, ils peuvent venir me buter. Et et vraiment, ce dixième jour, je me suis dit, bon, aujourd'hui, il faut partir. Et après, il y avait d'autres éléments qui font que c'était plus facile, c'est-à-dire que c'était la fin de l'hiver, il faisait moins froid. En Afghanistan, il y a des mètres et des mètres de neige en hiver. Tu peux pas partir, Moi, j'étais en sandales, je pouvais pas partir en sandales, en plein hiver en Afghanistan. Et là, on était, du coup, le... Le 8 avril. Donc il commençait à faire meilleur, il faisait moins froid, même dans mon trou j'avais moins froid. Le soir où je suis parti, il n'y avait pas de chien, parce que régulièrement autour de la maison j'entendais un chien, c'était un des seuls sons qui me parvenaient, c'était un gros bruit de un ou plusieurs chiens, les chiens en Afghanistan. La nuit, ils il galopent dans les... dans les campagnes en meute, et c'est des gros clébardes, des... c'est des chiens de combat souvent, des chiens de berger. J'avais une cigarette d'avance aussi, pour moi c'était important de partir avec une cigarette, ça fait... c'est bête à dire, mais je me disais, si jamais ils me rattrapent, que... Pouvoir leur, leur demander en, en griller une avant qu'ils me butent quoi. Et du coup, euh, j'ai réussi à faire, à faire glisser mes chaînes, à, à enlever les, les chaînes des poignets en désaxant un peu le pouce, à n'avoir plus qu'une, qu'un poignet pris dans les chaînes et, et une jambe. Donc je me suis attaché les, les chaînes autour de la jambe, j'ai enroulé tout ça, euh, attaché avec des bouts de tissu euh, pour que ça ne fasse pas de bruit, que ça ne fasse pas bling bling. Et puis pour la première fois, en trois mois et demi, j'ai passé la tête... Euh, par la fenêtre et j'ai vu le dehors quoi. j'ai vu euh, l'Afghanistan c'est un, un endroit qui dans d'autres circonstances aurait probablement été très joli il y avait, euh, tu vois tu regardes par la fenêtre et puis il y avait une belle vallée profonde et verte là-bas en face un petit village euh, petit village so typical avec avec ses maisons en terre euh, etc et puis et puis en, euh, il faisait nuit en tournant la tête là à droite j'ai vu j'ai vu une lumière, pas vraiment pu dire la distance, mais une dizaine de kilomètres, comme ça. Si tu veux, dans tous euh, mes plans échafaudés de partir, l'idée principale, c'était, ok, tu sors, tu suis une rivière, la première qui passe, tu finiras bien par arriver à, à une ville, et dans les villes, il y a des bases militaires, etc., et tu te rendras là où il y a du monde. Quoi. Donc, euh, j'ai marché vers la lumière. Tu as une sensation, à ce moment-là, de, de liberté. Déjà, tu as la sensation... D'avoir quand même enfumé des mecs qui t'ont gardé dans un trou pendant 4 mois et demi. Tu as une petite satisfaction personnelle quand même, de se dire j'ai, j'ai, j'ai gagné contre l'équipe des talibans. Il fait nuit, il fait bon, la nuit est, est agréable. Je suis dehors, putain, je suis dehors. J'ai pas, j'ai, pas mis, j'ai pas vu le jour en 4 mois et demi. Et là, là je me fais une petite rando de nuit. Il y a des cours d'eau, c'est le printemps. Tu vois que les, les champs sont irrigués. Enfin, voilà, c'est super agréable en fait. J'ai mon thermos de thé avec moi. Donc à un moment donné, je m'arrête et puis je me fais un petit thé en contemplant la campagne afghane en fixant toujours cette lumière là qui a à rejoindre au bout de la vallée. Quoi. Le moment un peu craignos, c'est le moment où je passe un checkpoint. Alors le checkpoint, il y a deux mecs au bord d'une route dans la nuit avec des frontales et puis une barrière. Quoi. Ça, ça m'ennuie parce que je sais pas pour qui ils roulent. Donc je sais pas si en gros si c'est des, si c'est des brigands ou si c'est des... Des gens qui vont m'aider si je vais les voir donc le, le, le checkpoint je le passe je le passe en rampant euh, à, à quelques dizaines de mètres du, du point de barrage et là je tombe sur des chiens saloperie de clébard, euh, qui vont me marquer ils vont aboyer euh, comme ça pendant 20 minutes donc euh, tout ce que j'ai à faire à ce moment là c'est, c'est de m'asseoir et puis, et puis d'attendre que, que ça passe quoi, parce que je vais pas me mettre à courir ils sont plus en forme que moi puis bout moment, euh, le, le, le garde au checkpoint les siffle, et il et, ne et vient même pas voir ce que ces chiens ont levé comme, comme lièvre. Ce qui n'est pas une, une marque de professionnalisme euh, très appliqué. C'est, ouais, c'est le moment un peu délicat, mais du coup euh, et puis après il y a des barbelés, etc. Donc je vais repasser le checkpoint, mais toujours est-il que cette nuit, donc euh, après moi, je pense que je suis parti le soir hein, vers, vers 11h, hein, comme ça, et je suis arrivé aux petites lueurs, à la première prière, quoi. tu sais, quand il y a le, c'est l'aurore... Euh, qui, qui rosit euh, les ciels au-dessus des montagnes d'Afghanistan. Tu as les premiers appels à la prière. Et enfin, je suis arrivé dans un patelin qui s'appelle Maïdanshar. Effectivement, il euh, y a deux bases militaires. Il y en a une américaine, c'est celle où il y avait la lumière. Mais ce n'est pas celle où je vais arriver, finalement, parce qu'elle est un peu plus loin sur les hauteurs. Moi, je vais, je vais arriver devant euh, une, un, un cantonnement. Quoi. C'est-à-dire que tu as un grand mur d'enceinte avec, avec des, des miradors. Et tout. Et, puis, et puis, moi, je, je m'approche. Puis je regarde, j'essaye de voir hein, ce que c'est euh, ce truc-là, euh, et, et là, il y a les, les plantons euh, qui me voient, et puis qui commencent à me parler en afghan, euh, qui je suis, où je vais, et tout, et puis à, à me braquer, en fait. Parce que dans cette histoire, en fait, euh, j'ai quatre mois et demi de barbe, je suis habillé à l'Afghan, en chalouar camise, je je suis pas propre, je suis pas lavé depuis quatre mois, euh, je suis avec mes vieilles tongs, et en fait, j'ai, j'ai, j'ai la, la dégaine du, euh, du, du mec... Euh, Instable, quoi. Du taliban, instable. Et euh, et, 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 les, et, les, et les plantons sont ultra méfiants, en fait. Ils, ils me braquent, et quand je, je lève les mains, que je leur mais ils me croient pas. Alors, ils me fouillent, etc. Ils me font asseoir sur le côté. Moi, à ce moment-là, d'une, d'une manière, je sais que j'ai déjà un petit peu gagné mon pari, dans le sens où tout de suite, ça fait du buzz. Enfin, ah, du buzz, j'entends... Qui va en parler à son collègue, il y a toute la base militaire qui commence à défiler derrière le portage, il va regarder qui c'est ce mec-là, assis, etc. Tu vois, ça, ça parle, ça fait du bruit dans, dans les grandes oreilles, et pour moi, c'est un enjeu, c'est de faire du bruit. que Ça arrive à un moment donné, par écho, par répétition, par la rumeur, jusqu'aux oreilles des services de renseignement. Et puis, euh, et puis, arrive euh, un interprète avec un général, et puis un autre général qui se garde devant. Moi, je, moi, je, suis, euh, je suis encore dans ma, petite, euh, dans ma petite rando, mais je suis posé euh, avec, euh, avec mon thermos de thé, je regarde tous ces gens-là qui s'agitent, je tape des clopes au, au planton aussi. Et puis, au bout d'un moment, donc, ils me font donc, quand même rentrer dans la base, ils me il un interrogatoire, et puis là, il y a un truc, quand même, c'est... Euh... Les mecs ils pensent que je suis un taliban, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui m'interroge, alors calmement, hein, c'est, pas, c'est, c'est pas l'interrogatoire à, à coup d'annuaire, hein, c'est, c'est, c'est très poli. Et à côté de l'interprète, il y a un mec qui est persuadé que je suis un taliban. C'est un vieux. Mais bon. Et, et je trouve ça quand même assez.. Euh, c'est, je suis excédé, quoi. Que les mecs, je, 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 je me suis fait chier à, 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 à trois, pendant quatre mois et demi, je m'évade. Je viens. En plus, je leur propose de les ramener où j'étais. C'est-à-dire que je leur propose venez, je vous emmène, je vous refais le trajet en s'en servir, et puis vous, cho- vous pouvez choper les mecs. Il dit non, 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 euh, pour l'instant, on t'interroge, etc., on est sûr que t'es un talib, Ça me met hors de moi. Bon. Ça dure, euh, ça dure cette histoire euh, 3-4 heures, et puis au bout moment, il y a quand même un général qui revient, Il fait, euh, ah, ben, j'ai, j'ai une bonne nouvelle, vous n'êtes pas un taliban. Et ça, c'est, c'est vrai qu'à chaque fois, ça me fait rire. enfin, a posteriori, mais c'est... c'est, c'est, c'est... Quelle bonne nouvelle! Enfin, effectivement, et, et de là, euh, je sais que je ne vais pas repartir au trou dans une prison militaire, et que je ne vais pas, si tu veux, me retrouver dans un vieux dossier de, de, du ministère de l'Intérieur afghan, les, 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 les Français intégristes euh, qui, qui sont partis faire le djihad en Afghanistan. Euh, non, je ne suis pas dans cette case-là. Et du coup, à partir de là, euh, s'organise, euh, si tu veux, un raccompagnement vers Kaboul, donc en convoi militaire avec le général en question. L'interprète qui me questionnait, un peu, euh, un peu confus, <rire> dans une volonté, si tu veux, de se faire un peu pardonner, là, dire, en fait, de m'avoir interrogé, quoi. Et il me demande ce qui me ferait plaisir, et moi, tout ce que je trouve à lui répondre, c'est une paire de chaussettes propres. Voilà, pouvoir changer de, de chaussettes euh, après 4 mois et demi, c'est le, le premier des soulagements, passer la tête sous l'eau et changer de chaussettes. Et voilà, et on me raccompagne, du coup, à Kaboul, euh, et puis on arrive. Euh, Jusqu'au Q- QG euh, de ce corps euh, militaire là, après je suis transféré, euh, accompagné au ministère de l'intérieur afghan où je suis remis au service euh, français et c'est eux qui vont m'accompagner en 4-4 blindé euh, jusqu'à l'hôpital militaire euh, Kaya où je vais retrouver, il euh, y a l'ambassadeur qui va me prêter son téléphone et puis je vais pouvoir euh, prendre une douche, me raser et appeler euh, mes proches quoi qui, en fait, euh, ne sont pas au courant, parce que jusqu'à ce moment-là, mon identité n'est pas confirmée. Il y a une rumeur qui dit qu'il y a un otage, etc., euh, qui se serait évadé. Mais jusqu'à ce que je sois entre les mains, euh, si tu veux, des services français, il n'y a rien de confirmé. Donc c'est moi qui appelle ma mère et qui lui dit « Maman, euh, je, je, je suis libre », quoi. » alors qu'elle est euh, sur la route en train de rentrer du boulot. quoi.
1: Parce que ta mère, elle n'avait pas de nouvelles, elle pensait quoi
0: Ma mère, elle pensait... Elle en attendait des nouvelles. Elle a eu quelques vidéos de preuves de vie. Et la première a été un soulagement.
1: Mais donc elle savait que tu étais prise en otage parce
0: que, parce que dans un premier temps, elle ne le savait pas. Il y a eu toute une période assez longue, de plus d'un mois, où en fait, il ne savait pas si j'étais mort, vivant, si j'étais parti dans un road trip avec mon téléphone éteint, en fin fond de l'Afghanistan, il n'y a pas de réseau avec... qui. Si j'avais, euh, si j'étais malade, si j'étais à l'hôpital, si j'étais dans un caniveau euh, abattu euh, pour, euh, j'en sais rien, moi par un dealer des ne savais pas. Et, euh, et le fait d'avoir cette confirmation que j'étais otage, si tu veux, c'est un genre de soulagement. Ah bah, il est vivant. Et il y, y a même une relation, euh, enfin, voilà, qui s'établit avec les gens qui le détiennent. Donc au départ, ça a été un soulagement. Après. Euh, Après ça a duré 4 mois et demi et c'est une angoisse terrible aussi pour pour la famille. Surtout aussi de ne pas pouvoir en parler, de devoir, pour des raisons techniques, garder ça secret. C'est lourd à porter comme secret.
1: une dernière question qu'est ce qui t'a fait le le plus de bien pour te reconstruire après après cette épreuve
0: d'être parmi les miens, j'entends mes amis ma famille voilà chez moi à grenoble où c'est une zone que je connais où je suis à l'aise où où j'ai pu euh, bien manger bien boire sortir dans un environnement connu où je savais euh, si tu veux évaluer les risques c'est euh, avoir un petit peu de capacité économique, avoir un peu de thunes, en fait. Voilà, j'ai réussi à avoir un peu de thunes sur un projet de, d'écrire un bouquin. Donc j'ai pu, j'ai pu euh, me louer un appart, j'ai pu euh, avoir une vue sur les montagnes, avoir euh, voilà, de la lumière. j'ai pas fermé mes volets et mes fenêtres pendant des mois, quoi.
1: Est-ce que tu, tu ressavourais la vie d'une manière, j'imagine, complètement différente
0: Oui, y a, y a, y a, euh, au début, tu marches sur l'eau, évidemment, surtout que tu passes, tu fonds du trou, après tu arrives, tu es dans les, les salons de l'ambassade, après tu rentres, tu es le, le survivant. Alors, le syndrome du survivant, tu as une culpabilité, mais tu as une satisfaction de t'en être tiré vivant, de t'être échappé, de fait ce coup-là as toute une période où t'es... Euh, ouais, t'as, t'as une euphorie, t'as une... T'as une satisfaction, et puis tu dégustes euh, les, la nourriture, le vin, euh, tous les plaisirs de la chair, tout, <rire> effectivement, ça... Il c'est, 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 y a un côté re, renaissance. Euh, tu, tu peux y mettre de la psychanalyse, d'ailleurs, hein, sortir du trou par une toute petite trappe, etc., et puis revenir à la vie. Mais... Euh, mais bon, c'est pas, c'est pas éternel, si tu veux, cet état d'esprit. Bien vite, tu te rends compte que que ce pas pour autant euh, que tu vas être euh, exempté euh, de chercher un boulot, euh, de renouer avec l'administration. Il y a un temps de jouissance, il y a un temps où après tu es fatigué en fait, où tu te rends compte que ce que tu as vécu c'est épuisant, physique, moralement euh, difficile, et en fait ça finit par te, te mettre à plat et c'est à ce moment-là que ton histoire est un peu passée, tout le monde considère que oh bah, tu avais l'air d'aller bien, etc. Mais en fait, c'est, euh, c'est le contre-coup, quoi. et c'est là que tu commences à galérer. En rentrant, c'est facile, mais le, le contre-coup, quand tu n'es pas réinséré immédiatement, que tu n'as pas euh, un corps professionnel, par exemple, qui va te euh, réaccueillir, ou, euh, ou un soutien financier, ou quoi qui est, qui est là pour t'aider. Moi, il y a des moments où je me suis dit, mais je vais me faire euh, demander à ce qu'on m'interne, parce que je suis trop fatigué pour... Euh, pour gérer euh, ouais, le fait d'avoir euh, de thunes, d'être euh, chômeur, d'être euh, sans projet et d'avoir cette fatigue ou cette perspective euh, qui est derrière moi, certes, mais qui, qui a quand même changé ma façon de voir le monde et qui, me, qui m'épuise. Il y a eu des moments de grosse fatigue et, et cette fatigue, elle, 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 elle dure.
1: Merci à Pierre Borghi de m'avoir raconté ce récit. Pierre a publié un livre en 2014, « 131 Nuits otage des talibans »« Kaboul Rock Radio » aux éditions First. Vous venez d'écouter le podcast « C'est la vie ». A bientôt pour un prochain épisode.